0: tipo um barulho assim... Nossa! Boa noite, gente! Estamos aqui mais uma vez com o nosso segundo episódio do Ponto Pop. E eu tô com uma convidada super especial, Letícia Alves, minha amiga. Se apresenta para os nossos ouvintes, por favor.
1: Olá! Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Letícia, eu estudo com a Thaís na Unifesp, faço história junto com ela. Eu não sou uma acadêmica na na cultura musical pop, na cultura como um todo pop, porém sou uma consumidora muito árdua e junto com mais dois amigos nós temos um um grupo de, de estudos, né? a gente acompanha, a gente faz críticas... Enfim, sobre esse mundo pop, tanto musical quanto de de produção audiovisual, enfim. Então, eu acredito que eu consigo comentar junto com a Thaís sobre tudo o que que acontece na cultura pop.
0: Esse grupo que vocês têm, vocês compartilham com as pessoas ou é uma coisa assim entre vocês?
1: É uma coisa entre a gente. A gente já até pensou em fazer uma página no Instagram... ou ou algum tipo de blog, mas assim, é é aquilo, nunca temos tempo, somos pobres (risos) trabalhadores periféricos, então, quando um tá trabalhando, o outro tá na faculdade, ou o outro tá, enfim, e aí nunca dá pra gente sentar e escrever, então a gente faz isso, tipo, indo pro trabalho, no, no ônibus, assim, a gente pega as notícias, manda no grupo, começa a comentar, Então é uma coisa bem anônima. Legal mesmo pra frente, se
0: tiver oportunidade. Sim, aí vocês vêm fazer o lançamento aqui com a gente. (risos) A
1: estreia toque. Hoje a
0: gente vai falar sobre a música pop. Ela é um leque de várias possibilidades. Gostaria que você começasse? Explicando pra gente o que define a música pop, o que faz uma música ser chamada de música pop, um apanhado geral, o que significa, de repente como surgiu e uma base pra gente começar.
1: Sim, então, é porque a música pop ela pode atuar em diversas frentes. Ela é tanto uma tendência, Né, porque às vezes o que foi pop 10 anos atrás, hoje não é tanto, e ela, mas devido a a um certo, a uma vantagem lucrativa, ela também se tornou um estilo. Então o que eu quero dizer assim, que por exemplo, a música pop hoje, ela abrange, abrange várias características específicas de cada estilo. Então se você pega uma música pop hoje, que tá bombando nas rádios, Você vai encontrar elementos do rock, você vai encontrar elementos do funk, você vai encontrar elementos de vários outros estilos musicais, do R&B. Só que não necessariamente ela ela se se denomina como algum daqueles elementos. Ela se denomina como uma música pop. Então ela também é muito uma antropofagização de todos os elementos. Ela é um mesclado de produção também. E aí ela aparece como estilo musical quando começam a fazer música nesse formato. Então, assim, a a música pop como estilo, ela ela é marcada principalmente por ser verso e estrofe. Verso e estrofe, verso e estrofe. Ou seja, ela começa a ser... Aliás, desculpa, verso e refrão. Então é aquela música assim, chiclete, que pega rápido que a batida é fácil de, de todo mundo gostar, a letra é fácil, mesmo que você não saiba a língua, porque geralmente música pop é, enfim, de língua inglesa, né? Você você sabe você sabe assim o ritmo, você consegue acompanhar a letra assim, mesmo se você não tem o domínio do idioma. Uhum. Então ela tem essas duas frentes e assim os próprios artistas, mesmo tendo o seu estilo específico, né? Quando eles se lançam no mercado com o um estilo próprio eles acabam tendo essa tendência a fazer músicas que sejam é, populares, né? Eles acabam incorporando esses elementos que não eram originais do seu estilo no começo da carreira, para poder essa música se tornar popular. Então, é artistas que tinham um, um, um estilo musical mais lento, assim, mais melódico, começam a incorporar uma eletrônica no meio, uma batida mais rápida, um beat, assim, justamente para poder meio que o público se interessar mais, né? Porque, às vezes, também, o pop é um pouco, assim, midiático demais, né? É muito tendência. Então, você meio que tem que se adaptar. O artista pensa que ele tem que se adaptar aos tempos, né? Ao gosto do público. Você
0: falou que o pop, ele é muito midiático, né? Eu eu confesso que eu não, não acompanho muito. E, talvez, justamente por isso... É, eu tenho, às vezes, a impressão de que o estilo pop, no geral, ele é também, além de midiático, muito mercadológico. Você concorda com isso ou talvez não seja bem por aí?
1: Quando a, a indústria musical chegou no pop o mercado lucrativo, foi devido ao que ele traz. Porque o, quando nasce o pop, nasce o popstar, né? Aí nasce a vida do popstar, aí, na, aí nasce, por exemplo, a, os strings Que é o que a gente vê hoje, né? Spotify. E tem a questão das vendas. E e, em todo momento é um artista querendo sobrepor uma música sobre a outra. É muito muito single que lança. É quem chega primeiro, né? Quem é é é o maior tocado nas rádios. E tudo isso gera muito dinheiro. E aí a mídia se aproveita disso. Então, na questão dos popstars, aí começa a a incluir a questão das polêmicas. Enfim, venda de shows. Tudo, tudo pra, pra dar dinheiro. E aí, hum. nisso, a mídia, ela se, se beneficia muito do que o pop pode trazer, por ele ter esse alcance universal. Ele consegue atingir muitos, mu- muito, muitos países, muitas populações, que às vezes outras coisas nunca chegariam lá, mas a música consegue chegar primeiro, sabe? Também muito por conta da internet. e aí Sim. E aí, assim, é uma arma da própria mídia. Aí a gente entra na questão do pop também como palco pra voz de alguns públicos que não são tão, que são minoritários, né? Eu defendo o pop nesse sentido de resistência porque foi um lugar onde muitas pessoas conseguiram ter representativas, então no sentido de, o o pop é marcado muito pelo, pelo feminino, né? São muitas artistas femininas. São, muitas arti- são muitos artistas que, por exemplo, devido ao seu sucesso, enfim, devido à sua música, eles têm a possibilidade, o privilégio, assim, de se assumir na frente de todos, assim, de, de, de levantar bandeiras, a questão da bandeira LGBT, da bandeira, da bandeira do movimento negro, enfim. O pop também serve como uma, uma voz, sabe? Então, só o fato de, por exemplo, ter uma artista como a Rihanna, a Beyoncé, a Rihanna que veio de uma ilha, poucas pessoas eu acho que sabem que ela ela é de uma ilha, ela não é estadunidense, né? Ela é barbadiana. É uma ilha ali no Caribe. E ela hoje é uma das maiores cantoras pop do mundo. E aí, isso assim, é muito representativo pra quem vai buscar a história dessas pessoas. Então, quando você tá, quando você vira um popstar e você mostra muito de onde veio, isso pode ser representativo pra o lugar de onde você veio e também, e, e, e também com o lugar onde você está, você pode levantar muitas bandeiras, sabe? Dar voz a muita gente. E outra, o pop, ele se mostra, a música pop de alguns artistas, por exemplo, a Lady Gaga, foi muito importante na vida de algumas pessoas que, que sofrem em casa, assim, sabe? Você vê, é, ela fez uma música que foi especialmente para os fãs que se identificavam com a, com, a, com a música dela. Por exemplo, tiveram a coragem de se assumir na frente da família ou estavam em alguma situação de abandono né, pela família e deram forças para, por exemplo, não cometer um suicídio. Enfim, pessoas que estavam... Em um quadro de depressão e que, o, e que essas músicas levantavam, sabe? Essas pessoas. Então, além de ser esse o poder da música, também foi um poder da música pop, tá? Voltando um
0: pouquinho o que você falou lá no início, se você abrir o Spotify, aparece uma playlist assim, por exemplo, Pop Brasil. Ludmilla, Anitta, Melin, Sim. Ana Vitória, Xavi York. e você vê assim que são estilos diversos, hein? tem a nova MPB, tem o funk, estilos muito diversos reunidos nesse label, nesse rótulo de pop, de música pop. O que, que acontece aí?
1: Então, aí a gente já entra na questão dos charts, né? que são as paradas, as, as listas de paradas, os, os streams que são essas novas plataformas musicais ou audiovisuais, né? Que elas reúnem todos os tipos de músicas, de filmes, de séries, enfim, numa única plataforma para ter essa esse acesso universal. Ele pega esses números, né, de reproduções das músicas e eles fazem listas, eles fazem divisões para que aí acho que entra a função do algoritmo, né? Ele para justamente quando você entrar no streaming ele te dá exatamente o que você quer, sem você precisar procurar, porque às vezes quem está com o Spotify lá no aleatório, ele, é como você falou, tem, gente, tem muita gente que não gosta de música pop. E às vezes as primeiras músicas ali da, da, das paradas são músicas pop. Só que se você não quer ouvir aquilo, você é uma pessoa que gosta mais de sertanejo, você vai querer ouvir uma playlist sertaneja. Então o algoritmo tem essa função também de pegar as maiores reproduções de música sertaneja, do estilo sertanejo, e fazer a lista ali para você, das paradas. Então, você pega, por exemplo, o Top Brasil, é muito difícil você pegar, você achar... Muito difícil, não. Mas, assim, é difícil você achar é, música internacional no Top Brasil. Você vê mais música sertaneja, você vê mais funk, você vê mais é, brega-punk, né? que agora é o um, um, um momento também. Então, ele ele faz essa escolha para você. E aí, assim, eu não vejo com maus olhos. Eu acho que é até legal quando você pode escolher o que você quer escutar. Mas, assim, ele deixa bem fragmentado os estilos e tudo mais. Então... É bom e é ruim, mas eu acho que é mais essa função do chart também. Essa, essa função de, de ranquear, né? De, de criar essas essa, essa, não é dicotomia, mas essa, essa paleta, né, de opções que você pode ter, de, de, e as melhores do que você tem, né? Porque o, o lance das paradas também é mostrar quem são os melhores, quem tá na. quem é o, o popular dentro do, da sua tribo, dentro do seu estilo. Então, quem é que toca mais no sertanejo hoje? Quem é que toca mais no funk hoje? E aí você consegue acessar essas paradas e ter esse ranking de de top 10, sabe? De top 50, de top 200. A, A maior, eu diria que a maior, o maior ranking hoje, né? Por muito tempo, na verdade, é a Billboard, que é uma revista americana, né? Que fala, ah, não sei quem chegou no top 1 da Billboard Hot 100. E aí vai estar tá lá as 100 músicas mundiais mais tocadas. Só que aí, aí na, na, a questão da Billboard vai além de reprodução, de reprodução né, de visualização. Vai também vendas. Mas aí ela coloca como tipo melhores do mundo musicalmente. E ali também não entra só pop. Entra de vários estilos. É, tanto que é muito difícil entrar... É, são poucas pessoas, poucos artistas brasileiros que entraram nesse ranking. É, se não me engano... Ah, se não me engano, não, tenho certeza. O, na década de 60, 70, chegou assim no top 4, foi um, um, um artista da Bolsa Nova, que chegou cantando em inglês, mas chegou lá no top 4. E, recentemente, agora em abril, a Isa conseguiu uma colocação, não na Hot 100, porque a Billboard também tem várias paradas, né? Não, é, eu acho que foi no 50 mais do mundo, 200 mais, de artistas latinos, um negócio assim, que ela também conseguiu aparecer lá na lista, mas assim, é uma vitrine, querendo ou não, é uma vitrine, porque às vezes um cara lá, sei lá, na, na, na Suécia, enfim, que nunca ouviu falar da Isa, consegue ir lá no top 50 do Brasil e achar ela lá, sabe, então ele também diminui distâncias. Acho que é essa meio que a função da, das playlists dentro do Spotify, dos charts.
0: Eu acho que não tem como a gente falar de música pop sem falar dos Estados Unidos.
1: É, é o maior exportador, né? Porque eles têm a língua, que é... Porque, meu, por muito tempo, a ditadura do inglês é, sempre teve nessa música do mundo, né? É, a música do mundo era a música que era de, 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 outro, de outro idioma, assim... Claro, que é é porque é uma questão também muito regional, né? Porque também se você for ver, no Brasil, igual eu falei, não tem muito assim também essa cultura de ouvir músicas internacionais. Lá nos anos 2000 tinha aquela tinha aquele aquela tendência do black music, né? Que você ia assim em algumas casas assim, principalmente aqui em São Paulo, as pessoas ouviam muito black, que é aquela música mais melódica, assim mais arrastada, estilo estilo que tem meio assim meio misturado também com rap mas que era muito característico do Bra- dos Estados Unidos só que a gente tem as nossas tendências regionais também né que é o sertanejo o funk e aí mas é igual você falou é muito ditada pelos Estados Unidos e outros países que que, que tem o, o idioma em inglês como oficial né Inglaterra que aí a gente tem os exemplos maiores né é, a Deli, House, os Beatles, que por muito tempo, até hoje, né? Tão aí. Pode-se dizer que eles são. O estilo original deles são rock, mas eles se tornaram muito populares. Rolling Stones, enfim. Só que hoje a gente vê que isso também tá mudando por conta das músicas latinas, né? Que estão chegando no, 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 nos ouvidos mundiais, assim. Se você, o, o Charts também, ele entra nessa função também. Ele que levou um pouco desse lance da música latina se tornar popular, porque, só até fugindo um pouco do assunto, né, a gente não pode negar que existe a questão desse racismo, dessa xenofobia, a música legal, popular, que que é de peso, é a música estadunidense, a música que vem da América Latina, não é é como se para eles não fossem tão boa assim, né, tanto que a o, o, a maior premiação da música ela é dividida entre o Grammy e o Grammy Latino então é muito difícil um artista latino chegar lá no Grammy internacional dos Estados Unidos junto com todos os outros artistas que fazem sucesso no mundo inteiro sabe poucos conseguiram isso a Shakira por exemplo é uma exceção é, e aí é, a questão do aí de voltar aos charts eles mostram essa tendência e coloca o pessoal que vem aqui da Colômbia, Brasil, é, México, no, nos, nas principais reproduções, o que, é, o que obriga essas pessoas, né, os as grandes gravadoras, a enxergarem melhor, a própria mídia, a enxergar melhor essas pessoas. Então, o Charts mostrou que o regatão, por exemplo, é uma tendência dessa década. O maior hit aí que a gente pode elencar é aquele despacito fenômeno mundial. <risos> Exatamente, que foi remixada pelo DJ Silva <risos> com aquela participação dele no idioma inglês, né? E aí o remix dele ultrapassou o número de produções da música original. Então é, é é por isso que eu digo que a música pop ela também pode ser representativa, por, porque ela ela também pode ser resistência, sabe? Porque são muitos artistas bons. Só que devido a todo esse sistema, esse racista, enfim... Imperialista. É, exatamente, imperialista. É, impede essas pessoas de chegarem lá, sabe? Se você for procurar no Google, quantas artistas pop negras tem? Só vai aparecer um e Rihanna. Mas a gente uhum. teve Whitney Houston, a gente teve Janet Jackson, a gente teve a, as grandes lá, né? Aretha Franklin, Ina Simone. Que assim, a, se a gente for ouvir hoje, não parece ser um estilo de pop, né? Uma música pop... Da segunda década dos anos 2000 Mas na época era pop Fez muito sucesso O Michael Jackson é o maior É o rei do pop, né E ele era negro E ele levantou muito a bandeira negra também Dos próprios Dos próprios clipes dele Aquela música They Don't Care About Us Que teve o, o, o clipe gravado no Brasil Ele mostrou, sabe Uma realidade que que as pessoas não queriam enxergar, que a mídia não queria enxergar. Porque ele era um popstar, porque ele estava naquela posição de artista pop. Eu não vou uhum. dizer que todo artista pop consegue levantar as bandeiras, consegue. É, e também quer né, levantar essas bandeiras. Isso é muito opcional também. Mas assim, você tem que estar numa posição muito, estabil, muito estável para poder conseguir falar o que você quer e ser ouvido e ser absorvido pelas pessoas. Não adianta você hoje, porque você lançou uma música que fez sucesso no mundo inteiro. Se você não tem uma carreira consolidada, você não tem uma base fã, né? Uma fã base, que é o que a gente diz, que pode sustentar naquela posição, você vai acabar caindo se você falar o que eles não querem, né? É isso.
0: Essa questão que você falou a respeito do Grammy, de ter o Grammy, o Grammy e o Grammy Latino. Isso é muito emblemático, assim. Porque o Grammy Latino, você ainda divide entre língua espanhola e língua portuguesa. Então, assim, é é uma forma, assim, deles deixarem claro que a, a música latina ou não tem condições de competir com a música estadunidense, ou não sei qual é a outra opção. Mas eu vejo, por exemplo, até mesmo no Oscar, existem duas categorias. Melhor filme e melhor filme estrangeiro. Não é assim, tanto exatamente. que o Parasita, é esse ano ou ano passado que ele venceu de melhor filme.
1: Foi esse ano, 2019. É, esse porque ano. É, é tipo 2019 que é apresentado em 2020, né? Ou um assim.
0: Isso. é a minha irmã, ela me perguntou uma vez, por que que, por exemplo, o BTS fazia muito tanto sucesso? Por que, que, com todo esse sucesso, eles não entravam nessas premiações? Eu, assim, na, na minha ignorância disse pra ela que é porque oh, os Estados Unidos, assim, na sua. naquela questão de olhar pro próprio umbigo, talvez não aceitem. Que tenha uma coisa boa, entre aspas, não estou dizendo que BTS be- é bom, mas enfim.
1: <risos> que tenha que uma fofo, coisa. Né?
0: É, que tenha uma coisa, assim, que não é estadunidense, estourando e fazendo sucesso. Não sei se eu estou correta nesse pensamento.
1: Não, mas é exatamente isso. tanto que, igual você falou, é, tem o filme, o filme, né? O filme do, do ano e tem o filme estrangeiro. Fora isso. outras diversas categorias que eles criam para poder. Eu, eu digo assim. Aí também já entra em duas visões, né? Eles criam várias outras categorias para se adequar ao que realmente aquele filme, enfim, ou a música entrega, mas também para deixar menos um a concorrer naquele naquele prêmio principal, né? É, então, eu
0: pensei que essa talvez fosse a segunda opção. Ou eles não acham que que, coisas produzidas em outros lugares sejam boas o suficiente para concorrer com eles, ou eles admitem que essas coisas são boas o suficiente e eles querem se proteger disso.
1: Exatamente. E aí, é, voltando lá na, no Grammy, o Grammy ele tem um monte de categoria. Ele tem as, as categorias, é, ele tem né a música do ano, o álbum do ano, a colaboração do ano, o hit do ano. Aí ele tem é, melhor álbum R&B, melhor álbum Country, melhor álbum Reggae, melhor álbum Rap. Melhor álbum contemporâneo rap. Ele tem. Algumas realmente contemplam o estilo musical, que é essa questão do melhor álbum country, melhor álbum rock. Porque realmente não tem como você, estruturalmente na música, né? a, A parte técnica mesmo, não tem como você comparar dois estilos diferentes. Mas na questão, por exemplo, do melhor álbum do ano, é muito difícil eles incluírem. Tanto artistas quanto é, estilos musicais que não são estadunidenses, brancos e masculinos. No até dizer, deles, isso, lá, né? Exatamente, que aí entra raça, classe, gênero, né? Porque um próprio um exemplo, eu vou dar muito esse exemplo da BLC, porque eu sou. Gente, eu acompanho bastante ela, mas assim, foi até uma, uma, uma pauta de alguns anos pra cá. É, ela perdeu. Não foi o último, foi no um, um, um ano de que 2016, 2016, ah, não lembro o ano. Mas ela perdeu o melhor álbum para Adele e ela ganhou quase todas as outras, mais um monte de categorias. Ela perdeu o melhor álbum do ano para Adele. E assim, a Beyoncé ela tem 26 Grammys, é 26, é 26 Grammys. É, ela é uma das maiores é, ganhadoras de Grammys. Só que ela nunca ganhou álbum do ano que é o maior prêmio da, da premiação, que é, tipo, é o seu álbum contra todos do mundo. Muito Sim. porque ela é negra, porque ela é uma mulher negra, porque ela tá sempre nessas outras subcategorias. E não é só ela, vários outros artistas são colocados nessas sub-outras categorias pra, não ter, pra eles não ter que admitir que ela é uma mulher negra que conseguiu ganhar o maior prêmio da premiação da uhum. música mundial. Então, é, eles te colocam nesse, nesse, nessas caixinhas, né? Te, te denominam, te colocam esses títulos, é, pra não te dar a oportunidade de concorrer no título maior, entendeu? No, na gama maior, pra você não estar tá na história do Grammy como a maior ganhadora, como, como a maior número de. A mulher com o maior número de, de, de prêmios na premiação. Então, o próprio K-pop o próprio BTS ele ele meu por conta da Ásia ele é um dos maiores artistas tocados no mundo ele tem o maior número de visualizações no YouTube e ninguém entende por que é que que eles conseguem sabe porque tem nessa essa essa coisa na nossa cabeça de que só artista norte-americano que canta em inglês é que consegue esses números mas não é, eles conseguem isso. E eles ganharam uma, uma categoria só pra eles, que é o do K-pop. Só uhum. que aí que tá, tudo bem, é igual eu falei, tudo bem, ter, as, ter essas categorias especializadas é o certo. Mas se o prêmio de maior álbum, de maior música, de, de música mais tocada é pra englobar todo o universo musical, por que que eles não foram escolhidos lá pelos, pelos juízes pra entrar nessa categoria, sabe, também? É, é de pensar que entra a questão do, do, do preconceito. Sim, realmente. Eu
0: acho que o problema dessas premiações começa que não é o público em si ou a resposta do público, aquele artista, seja filme, seja música, que determina se aquela pessoa vai ser indicada à premiação. Existe lá uma academia, um conselho, não sei como que chama, de, de pessoas, geralmente homens brancos, é, héteros, que fazem essa essa, essa, isso, essa escolha. E a partir dessa escolha, eu digo isso porque, ainda recordando o Oscar desse ano, houve aquela crítica de que não houve nenhuma diretora mulher indicada e nenhuma, se eu não me engano, se eu não estou enganada, nenhuma atriz negra indicada ao prêmio de melhor atriz. E eu lembro que a Scarlett Johansson foi indicada duas vezes. Aí eles falaram, é, mulher branca é indicada duas vezes e mulher negra não é indicada nenhuma. Então, assim, eu acho que o o problema começa aí. Quem faz as indicações e daí o que acontece daí em diante, eu acho que é só consequência do sistema.
1: Sim, exatamente. Foi uma crítica até que o próprio, no Oscar, né, o Spike Lee que, que ganhou um prêmio também, mas não como diretor, né? O prêmio principal lá de diretor, melhor diretor, falou, né? Dessa questão de quem que julga essas categorias, esses prêmios. São as mesmas pessoas que querem que as mesmas pessoas continuem ganhando, né? Teria que mudar isso também. Eu acho que agora ele entrou para um desses, pra ser um dos juízes do Oscar. Tem que só confirmar, mas é exatamente isso.
0: Como que funcionam as tendências na música pop? E o que está na moda nesse momento?
1: Hoje eu posso dizer que o trap é algo muito em evidência, né? O trap, apesar de ser mais ser um rap, né, mais estilizado, ele se tornou algo pop. Muito pop. Tem muita As pessoas ouvem bastante trap assim. Só que, só que não é só ele sozinho, por exemplo. Às vezes é uma colaboração entre um artista trap e uma, uma, uma artista pop feminina na tendência. E também tem a questão que está voltando. Isso a gente vê no álbum da Lady Gaga, que acabou de sair, o Cromática. No álbum da Dua Lipa também, que é uma, uma menina também que já faz um sucesso, já faz um bom tempo. Que é a questão da volta do estilo dos anos 80 assim, Que é o dance Tem o álbum da Madonna Que que fez muito sucesso Nos anos 2000, 2003 Que era Confessions Alguma coisa Que ele era nesse estilo dance também Tem uma (risos) música muito Relevante desse período Que é a Hang Up Da Madonna essa música a, a, o estilo musical dessa música né o ritmo a batida tá voltando muito agora no, nesse álbum da Dua Lipa da Lady Gaga então é uma tendência aí que tá vindo para ficar que tá aparecendo muito no, no, nos charts que eles estão em primeiro lugar é, se você for ver a lista da Hot 100 a, a, o chart né a Hot 100 da Billboard que é a lista dos 100 maiores é, os, 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 os nomes lá dos 10 primeiros ou é trap ou tá nesse estilo que aí vai estar tá lá a Lady Gaga c- c- com a colaboração dela com a Ariana Grande, na música Rain On Me, que faz parte dessa tendência, desse álbum dela. É, aí vai ter muito artista trap e, e rap também, o Drake. O Drake, apesar de... de todo, t- talvez algumas pessoas achem que ele é rapper, mas ele é muito pop. Ele tem umas músicas muito pop por conta de, dessa receita, né? verso, refrão, batida, aí coloca um pouquinho de letra, coloca a letra do rap, mas coloca a batida do pop e aí acaba se tornando um, uma música mesclada assim, mas que no final das contas é uma música pop. Então acho que essa assim tá para ser uma tendência. E a questão do, do que vira tendência é muito do que o público agrada. Realmente, nesse caso, o público que manda, é o que o público gosta de ouvir. Claro, os artistas antigamente era muito por rádio, né? As pessoas mandavam, os artistas colocavam, mandavam os singles dele para as rádios e as rádios tocavam. E conforme o pedido do público, você via o que, que as pessoas estavam gostando mais. Hoje isso é a função mais dos streams, do Spotify, enfim. O que está que sendo ali mais reproduzido? Aí você consegue enxergar o que está que se tornando tendência. Não vou falar assim que, nossa, aí o artista. Que tá vendo que a tendência hoje vai começar a produzir um álbum pra lançar amanhã pra continuar nessa tendência. Aí vai muito do fim do artista. O que ele sente que pode, que as pessoas podem gostar, o que, que ele pode trazer de volta, que ele acha que as pessoas podem gostar ou que ele quer mesmo fazer da vontade dele, da arte dele. Independente do, do que vier, né, do que as pessoas vão gostar ou não. Mas assim, para ditar o que é tendência, é o público, não adianta. o público que vai ver, que vai querer o que ele vai mais tocar lá no, no celular dele e que vai ser reflexo na, na, nas paradas e aí a gente vai ver o que é tendência.
0: Com esse movimento do Vidas Negras Importam, que, que voltou com muita força nesses últimos dias, com, com os fatos que tem corrido que é de conhecimento de todos nós, alguns artistas negros foram criticados por não se manifestarem. Para citar um, que eu acho que é o mais emblemático, é o Neymar, né que Sim. tem não, não sei quantos milhões de seguidores, ele é um, uma pessoa negra, E não se percebe, assim, ele falando nada a respeito, assim, nem que bom, nem que ruim, nem nada. Ele é neutro na situação. Eu gostaria de saber, você acha que que seja, seja artista, seja jogador, seja influencer, você acha que com as mudanças que a gente tem visto no mundo, a forma com que a sociedade tem reagido às coisas... Você acha que daqui para frente vai ser possível é, os artistas se manterem é, com popularidade sem se comprometerem com pautas, seja relacionada a gênero, a raça, a classe? Ou você acha que, que vai continuar, que isso talvez seja uma onda passageira? Ou que talvez exista um público que não é tão interessado nessas Pautas de engajamento e que vai continuar consumindo e admirando e seguindo. O que você acha?
1: Sim. Então, eu acho que é um pouco. Existem todos esses públicos, existe um público para cada artista. É... Mais uma vez, na música pop, antigamente, talvez nem tanto, porque não tinha tanto espaço para o fã falar, né? Não tinha tanto... A internet deu essa voz para o fã, para ele se pressar para ele criticar o artista quando ele quiser, por conta das redes sociais. Isso deu, a internet foi um, um, um elo muito forte, né? tanto, tanto com os fãs para artista, mas também para essa, essa autonomia dos fãs, para as pessoas falarem que elas gostam ou não. E aí, é, na, na música pop, você vê, tanto que tem a gente está na era do cancelamento, né? Quando os seus não gostam de alguma atitude do artista, ele vai lá e fala. Aí você vai ver um monte de comentários <risos> falando. Lixamento
0: virtual.
1: Exatamente. Ou chega lá na, no, nos sites de, 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 de notícia pop, né? Você vai ver os comentários do povo falando. Aí a mídia também vai usar um pouquinho disso. Vai começar também a manchar um pouquinho a imagem do artista, porque vai ver que isso está dando Sim. mídia, né? Vai, tá, vai ver que isso está dando. vai tá dando matéria. E aí é, eles, eles, eles cobram muito dos fãs, é, tanto que existe até uma, uma certa obrigação, né, que do, de alguns artistas que têm um público é, muito forte negro LGBT de se solidarizarem com a causa do seu público, né, que aí eles até colocam como como a rainha do, dos gays, né, tem muito isso. A Lady Gaga era, era a, a a Modern Monster, ela era muito dessa legião LGBT. Ela era muito a rainha do da comunidade LGBT, enfim. E ela pegava, ela sempre assumiu essa essa bandeira. Tem artista que não faz muito isso. A Anitta, por exemplo, ela foi muito criticada porque no começo os fãs delas que eram é, LGBTs não, não viam tanto o esforço dela para com a causa, principalmente politicamente, né? E aí chegaram muito em cima disso. E ela chegou a declarar que ela não precisava se posicionar, enfim. Aí depois ela voltou atrás, ela falou que que na verdade é necessário. E acaba que é necessário. Às vezes isso não é, é igual eu falei, às vezes isso não é muito... Não é você muito que que tem aquela, aquela... Que sente aquela necessidade de falar. Mas por onde você está, pela sua posição, por quem você é, pelo popstar que você se tornou... Isso acaba sendo uma responsabilidade sua, uma obrigação sua. Eu acho que assim, se você tem, se você tem realmente esse amor pelos fãs, eu acho que é importante. Eu acho que você deve falar, sim, sabe, porque são as pessoas que admiram a sua arte, se enxergam nela e é isso que se é isso que você queria, no final das contas. Por que não falar por essas pessoas, sabe? Dar, aliás, dar voz para essas pessoas, aproveitando o seu privilégio, né? A posição que você está. Então, eu acho que é uma tendência, assim, que vem para ficar. Eu acho que não, vai ser muito difícil agora, fã, deixar artista usar o, o que ele quer da imagem deles, é, fazer o que quiser da imagem, sem, sem como se fosse... Tem uma, tem uma coisa que eles falam que é... Ah, eu vou Que é quando a pessoa se aproveita, assim, da causa, né? Que é aquele lance de pick money, é, black money também. Take
0: washing.
1: Isso, que é o Green ponto
0: Money.
1: Que é militante, mas de... muito não. <risos> é militante de fachada também, que só usa pra quando, pra poder ali agradar os fãs e depois é outra coisa. Mas assim, eles não vão mais ficar quieto não, só vão chegar em cima mesmo, vão, vão, vão cair em cima, vão criticar mesmo. Mas tem aquele público que não cobra, que eu acho que é o público, por exemplo, do Neymar, de alguns artistas sertanejos também, porque por exemplo, Tem o Eduardo Costa, né? Meu, quem é o público do Eduardo Costa? É as mesmas pessoas que são iguais a ele, que é uns machistas, (risos) sabe? Que provavelmente, não tô acusando aqui, mas já deve ter se envolvido com violência, sabe? Então, eles não vão cobrar esse tipo de atitude dele. Vai cobrar as outras pessoas que às vezes nem escuta ele ou escuta, mais assim, sabe que ele é aquela pessoa e aí vai, mas mesmo e aí vai cair em cima dele com mais força ainda. Mas quem segue mesmo, quem curte ali, quem é devoto, a ele não vai cobrar essa atitude dele porque se, se sente representado por ele, né? Isso a gente vê até na política, quem é que votou no Bolsonaro?
0: <risos> e aí a mesma
1: coisa do, do Neymar, sabe? Kim, esses jogadores de futebol, meu, são poucos. E aí, mas aí você é, teve uns outros jogadores, né, que cobraram a postura do Neymar, né? Diante, de, diante do, do movimento. Mas ele também continuou quieto. Então cabe também aos outros, aos outros artistas, ali, outros cantores, enfim, ter essa. fazer essa comoção dentro do do círculo deles, né? Mas eu acho que partindo das pessoas, tem os que vão se posicionar, os que vão pedir, os que vão cobrar, aliás, e tem os que vão continuar é, aceitando, porque se sente. se identifica, né, com as ideias, com, com os posicionamentos dos seus artistas. Sei lá, às vezes
0: eu fico pensando é, nesse tipo de de artista, né? Que de artista não, pessoa famosa no geral, que não não se manifesta. Às vezes eu, eu acho que essa pessoa vive dentro de uma bolha de privilégio, sabe? Essa semana eu ouvi que o Lázaro Ramos parece que foi parado num shopping no Rio de Janeiro. Eu eu acho que não é recente essa esse fato, porque pelo que eu ouvi na notícia, ele tava na novela da, das nove e a jornalista tava falando não dá pra dizer que não é uma pessoa que você vê na Globo todo dia, sabe? Não dá pra dizer que ele é desconhecido não dá pra dizer que ele é pobre não dá pra dizer que ele mora na favela não dá pra dizer que ele andava mal vestido mas por ele ser quem ele é ele foi parado no shopping porque uma mulher disse que, que ele tinha roubado a bolsa dela alguma coisa assim e até ele explicar quem ele era e o que ele estava fazendo ali, foi aquela situação constrangedora. Então, às vezes eu fico me perguntando se essa falta de de empatia não não é em função disso, de você não não sentir na pele o que é uma opressão e o que é uma discriminação,
1: enfim... Sim, com certeza, né? E ainda mais agora, que tá tudo muito exposto, né? Você pode falar o que você quer, você pode postar o que você quer, você pode postar uma hashtag na internet e, e já se assumir como um seu lugar de fala. As pessoas, elas sentem ainda mais poder em assumir essa falta de empatia, então meu, eu não vou, eu não concordo, então é isso, pronto, acabou. Ao invés de pensar, se desconstruir, e aí, e aí gera tudo isso, né? Que a gente é vê difícil. é muito difícil, e assim, é difícil. isso com isso também acontece. Com isso é exatamente o que você falou, é muito, é o que você carrega na sua pele, né? É, é além do seu trabalho, você sempre vai, sempre vão te ver. Primeiro como o cara negro que veio da favela, ou a mulher negra que veio do interior, sabe? Nunca vão ver a pop, a, a que bateu recordes, ou o que, mais, o que mais ganhou prêmios, que mais fez filmes, enfim, o que mais lançou música. Sempre vai vir a sua imagem primeiro. E é uma luta diária. Não, não tem como você sempre... Um exemplo disso... É, quando a Beyoncé ela lançou o álbum Lemonade em 2016, ela lançou. Te, teve uma música, né, que é a Formation, que a maioria das pessoas conhece Que aí fizeram uma, uma paródia, dá pra achar isso, isso na internet, que é o dia que descobriram que a Beyoncé era negra. Like Beyoncé Porque até então, a Beyoncé, ela sempre cantou umas músicas, assim, pop, falando de amor, de relacionamento, de, enfim, de de fama, de sucesso, de ser mulher, essas coisas mais mais comum, né? E a Information, ela trouxe um empoderamento negro, ela trouxe umas críticas sociais, principalmente pelo, pelo clipe, todo o álbum também é construído um pouco nisso, né? Tem uma outra música do álbum que é Freedom, que é tipo que virou meio que um hino também, quase virou né? lá nos Estados Unidos nesse momento de de manifestação, que fala sobre sobre liberdade mesmo emancipação negra e aí fizeram essa paródia porque foi meio que aquela reação que, que, que teve nos Estados Unidos sabe? É como se as pessoas não souber, ou fingissem que a Beyoncé não era negra. Ela era simplesmente uma menina que cantava música sobre relacionamento, que todo mundo gostava, e é isso. aí E aí, tipo, o fato dela ser negra, tipo, ah, não, ela é moreninha, ela é meio, meio <risos> escurinha, não sei o quê, então... É, aí quando ela colocou os cachos e tudo mais, as tranças, Colocou um monte de dançarina negra... Porque se você vê nas, nas apresentações delas anteriores... Era muito mais dançarinas brancas... sabe Ela tinha uma, tem uma unic, tinha uma única dançarina negra que acompanha ela até hoje... né Que é a coreógrafa dela... Que acompanhava ela desde antigamente... Desde a época do Destiny Child... Que era o grupo feminino dela... né Antes dela ser carreira solo... Mas que todas as outras artistas eram brancas... Meu, se você for ver ela em premiação em 2002... Em 2003, nos anos 90, ela tá com uma maquiagem de Dona Benta, assim, tá muito feita, porque tentavam embranquecer ela, e ela não foi a única que passou por isso, a única artista negra que passou por isso, né, tentaram fazer essa, essa maquiar ela, tentar tirar essa, essa parte negra dela, como se ela não fosse negra. E aí depois que ela lançou, que ela sumiu de verdade, ela levantou a bandeira com todas as forças. Naquele momento, porque ela teve a certeza de que o que ela falasse ia ser ouvido. Se ela falasse isso no começo da carreira, provavelmente ela não seria a Beyoncé que ela hoje. Então, o fato dela não ter falado isso antes também, foi uma estratégia para poder ter voz e ser ouvido. Porque quando você é uma pessoa pequena, enfim, e já e é negra e é pobre, já não te ouve. Quando você é grande, te ouvem por obrigação. Então ela <risos> usou isso, sabe? É, no momento certo, que ela achou que seria, que seria, que ela teria toda a segurança do mundo para falar o que ela quer e ninguém poderia deslegitimar ela. E é isso, mas e aí até hoje, aí as pessoas hoje, nossa, Beyoncé é negra, Beyoncé. Aí hoje ela aí hoje ela deixou de ser só a Queen Bee, a rainha Beyoncé do pop. Hoje ela é a Beyoncé que luta pelo movimento negro. Então já meio que tentam rebaixar ela um pouco por conta disso, sabe? Então é exatamente isso. Viu? Enquanto houver o racismo, enquanto houver o preconceito, vai ser muito pautado é, no que você parece ser, né? O que, o que as pessoas acham de você, do que você realmente é. Infelizmente... Ainda é assim e esperamos que que isso mude cada vez mais, né?
0: Olê, sabe uma coisa que eu tenho curiosidade? Na música pop, assim, como eu falei, eu não não acompanho muito, né? Mas uma coisa que eu acho que é do conhecimento de todo mundo é que se você admira uma diva... Já estou usando a linguagem do mundo pop. (risos) (risos) Se você admira uma cantora, necessariamente você precisa odiar a outra. Ah, é, essa rivalidade assim feminina que é jogada uh, entre as cantoras pop então tipo quem gosta do Taylor Swift é inimiga da Katy Perry é o que que isso acontece da onde isso surgiu e enfim como que as artistas é, se relacionam com isso
1: sim isso a gente volta naquele assunto da mídia né isso aí é uma, uma coisa que a própria mídia instaura. Você citou o exemplo da Taylor e da Kate. Recentemente, que é, no último, nos no, 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 um últimos trabalhos da Taylor Swift, a Kate apareceu no clipe dela. Eu não lembro o nome da música, mas foi 2018 ou foi 2019, é bem recente. E aí elas meio que deram um basta nessa rixa que estavam criando. E tudo começou por conta de algo técnico mesmo, por conta de, de algo, assim, que tinha fundamento. Foi por, por que parece que a Taylor Swift tinha meio que roubado no sentido de. De ter tirado algumas das saídas da Kate Perry de última hora, assim, e meio que isso atrapalhou a Kate Perry num show que ela ia fazer. Mas, assim, era uma coisa que poderia ter sido resolvida entre elas, só que a mídia pegou isso e transformou num, numa rixa de, tipo, anos. E que os eles fãs se um abraçaram. Isso, porque eles sabem que os fãs do pop, das divas, eles são muito fiéis e eles vão matar e morrer por conta delas então se falarem mal delas, eles vão chegar em... e fã não, não fica calado, se você for lá nos comentários das notícias que saem meu, é um xingando o outro por por por, contas beça, por coisa besta mesmo, sabe e aí a mídia aproveitar disso e vai criando as polêmicas, aí meu são coisas mínimas que eles conseguem é, fazer com que as pessoas achem um absurdo, sabe, de, questão de título de notícia, de chamada de notícia já traz uma outra visão do artista já traz uma outra coisa que distorce já uma outra coisa que o artista falou e aí é muito sensacionalista também sabe esse mundo pop justamente por essa paixão que eles sabem que que os fãs têm e aí cria essas rixas e isso meu isso deslegitima isso acaba com aquela representatividade que o pop traz da união é, um outro exemplo é no rap que tem a, tem a cantora Cardi B, que ganhou, inclusive, um Grammy no primeiro álbum de, no, no álbum dela no último álbum dela. Não é o primeiro que ela lançou, mas assim foi o mais notório. Ela ganhou um Grammy. E aí, uma outra artista rapper, que é a Nicki Minaj, que já estava há muito tempo no mercado, num, nunca tinha ganhado um. E, assim, já era uma rixa que a mídia tinha imposto por serem... As do, porque assim, é muito difícil rapper feminina fazer sucesso né e aí elas eram as únicas que estavam no topo assim há muito tempo e aí começaram a rachar como se, e aí a mídia começou a fazer rixa entre elas porque como se uma fosse tirar o um lugar da outra porque a Nicki Minaj que já estava há muito tempo estava com a coroa de, de rainha do rap e aí como, colocaram que como se a Cardi B fosse lá e tirar a coroa dela mas aí, ele, aí eles trazem essa visão E não o olhar de que, meu, são duas mulheres negras, rappers, assumindo um um posto, sabe, sendo representativas no meio delas, que já é muito machista. E mundialmente então, isso tem um valor muito maior. Só que aí eles preferiram, né, porque sabe que isso dá mais, dá mais assunto, ver por essa outra ótica, né, da competição entre as mulheres. E não é só no reto, enfim, tem a questão Beyoncé é muito isso, chegou a ser muito isso, hoje em dia não é tanto justamente porque elas não falam isso é muito do artista também, o artista ele também não pode dar a corda se ele der declaração uma coisa que seja, vão usar isso contra ele e contra tudo, tu, toda essa toda essa união que deveria existir, então é, é é o capitalismo isso também, é uma forma também de ganhar dinheiro Essa rixa também é uma forma de ganhar dinheiro Para enfraquecer mesmo Para tornar esse mercado cada vez lucrativo Sendo que ele pode ser também representativo
0: Tem alguma coisa que que você acha importante Falar que a gente não falou?
1: O o principal é isso Que que a música pop Deixa em seus preocupações de lado, porque a música pop não é só superficial. Aliás, ela não é superficial. Ela tem muita coisa que ela pode agregar, que ela representa, que ela tá quebrando paradigmas. Então, dê uma chance a um cantor pop. Vai além de um single, de uma música que tá tocando na, na rádio. Vai procurar o álbum dele, porque... O álbum é todo o trabalho do artista, não é só numa música. A música que lança na rádio, né, que lança no stream, é para chamar atenção para o trabalho. Ele é um, um, uma propaganda, ali, uma divulgação. A função do single é essa, é divulgar o trabalho do artista para chamar a atenção das pessoas pro que mais ele pode oferecer. Então, antes de, de falar assim, é, é pop, tá muito, tá na boca do povo, é só, só letra, é letra curta, enfim, não tem história. Não é isso, tem uma história sim, tem muito artista pop aí que não tá se não, não dão valor porque não tem muitos singles, mas que você vai ver o álbum é perfeito. Então, é só dar uma chance. Nas próprias paradas do Spotify, tá lá uns artistas meio jogados em algumas outras posições que são muito, muito bons. Então, vale a pena você procurar esses artistas.
0: Quem que é seu artista preferido Pop?
1: Ah, eu sei. (risos) Sem dúvida nenhuma. meu preferida. Sabe? Fora da realidade, assim. Eu consigo viajar, consigo relaxar. E... mas eu gosto de outros estilos, né? E aí tem essa. Às vezes você gosta de pop e nem sabe que é pop também.
0: E se você pudesse levar um álbum pro espaço? Qual álbum álbum seria?
1: Ai, mentira, tu tá avortando isso, cara. É muito difícil. Putz. Um álbum só? Ah, eu acho que eu escolheria o Beyoncé, que é o quinto álbum da Beyoncé. Já que é a artista que eu mais gosto, eu vou escolher o, o álbum que eu mais gosto dela. Então, acho que eu levaria ela. Isso.
0: E no Brasil, qual o artista que você mais admira, que você consideraria como artista pop?
1: Olha, é, no Brasil... A gente esqueceu de falar um pouco disso, né? Eu falei um pouco do Brasil, porque o, o, o Brasil tem os artistas pop dele, né? E, assim, Isa, Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar, então... isso é um ponto muito importante que a gente tem que falar o Pablo Vittar, ele é considerado a maior artista drag queen do mundo só não não é maior do que o RuPaul's mas, e assim, eu acho um pecado eu acho muito triste o Brasil não exportar isso, sabe porque ele é muito bom ele, ele ele vai tocar num dos maiores festivais internacionais, que é o Coachella junto com a Anitta também Sabe, o Coachella, inclusive, a Beyoncé tocou nele em 2015, não, 2018. Ela foi a primeira artista principal mulher negra. E ele vai ser, tipo, um artista brasileiro, drag queen. E isso é muito importante, isso quebra, assim, qualquer... Enfim, eu acho ele um dos maiores artistas do Brasil atualmente, junto com a Anitta também. E a Isa, eu acho que Takaman tá também eu acho muito, muito boa. Aí pra escolher um, ah, eu vou escolher ele. <risos> eu amo a Isa, mas eu acho ele muito bom. Ele é muito bom. Dizem que ele não canta muito bem, né? Realmente, a, a técnica vocal dele não é assim, né? Não é uma alcione, não é essas coisas, assim. Não é uma Isa. Mas assim, a produção, a performance. Ele é um verdadeiro popstar, eu acho que ele é o melhor artista pop hoje no, no, no Brasil, junto com a Anitta também. A Anitta, ela, ela tem, tem os problemas dela, né? As polêmicas dela, porque ela, eu acho que ela se. ela se prejudica, às vezes. Ela mesma. Com algumas coisas que ela fala, algumas atitudes dela. Mas eu acho que o trabalho dela, nossa, é outra coisa também fora do comum. Ela conseguiu levar o funk, ela conseguiu ser, levar é, fazer um trabalho assim. Que que é é capaz, sim, de de ser internacional, sabe? Eu aposto nela também, mas... Entre esses dois aí, o Pablo Vittar, pra mim, é uma aposta também. É isso? Acho que é. Ai, meu (risos) Deus!
0: Vou contar até três. Tá. Um, dois, três.
1: Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Até a próxima.
0: (risos) Beijo, gente. Obrigada. Estou eu esqueci Estou eu mostrando as fotos Dos nossos rolês Pra minha mãe, né? Hum. Aí minha mãe, olhando assim com aquela cara Assim de, ai, coisa sem graça Enfim hum. Aí, passa uma foto, ela oh, Bota essa foto aí, aí eu voltei Aí minha mãe, nossa, como essa menina é bonita Adivinha quem tava na foto Eu? Você? Ai, eu <risos> aí eu falei, mãe Eu tô parecendo de fotos, até agora, Nada de mim. Aí <risos> aparece a dona Letícia do TV elogiar. quem que, me elogia. ah, que, que é isso? eu <risos> <Isso> sou eu. <risos> isso é porque minha mãe não é de elogiar ninguém. assim Esse negócio de...
1: Meu, não é Eu fico de É a fleada. <risos> Nossa, obrigada. por adoro. É. Adorei. <risos>